0: Deutschlandfunk Interview. Jetzt sollen es also wirklich die abschließenden Beratungen sein in dieser Woche. Die Rede ist vom Bundeshaushalt, vom Haushalt 4 2024, der in dieser Woche im Parlament beschlossen werden soll mit einiger Verspätung. Der Grund ist bekannt, das Urteil aus Karlsruhe, das die bisherigen Finanzpläne der Ampel über den Haufen geworfen hat. Nun also der zweite Versuch, aber auch der birgt noch Fragen. Und am Telefon ist nun der haushaltspolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion Sven Christian Kindler. Guten Morgen. Boah, Herr Kripper. Herr Kindler, wie groß war der Kraftakt?
1: Das war ein großer Kraftakt. Das, ich bin jetzt 15 Jahre im Haushaltsausschuss. Und das waren die krassesten Haushaltsverhandlungen, die wir hatten. Wir haben im August als Koalitionsfraktion angefangen mit einer Klausur. Wir haben dann bis zur Bereinigungssitzung, bis zur zweiten Bereinigungssitzung, äh, vor gut anderthalb Wochen, äh, 145 Tage miteinander verhandelt, Tage und Nächte lang aber ich bin froh, dass wir das geschafft haben, auch in einem guten Geist. Mit dem, also Wir haben intern hart gerungen, aber es ist nichts aus Außen gedrungen als Koalitionsfraktion. Ich bin dankbar an meine Kollegen Dennis Rode von der SPD und Otto Fricke von der FDP, dass wir das gut gemeinschaftlich geschafft haben und uns auf sinnvolle Lösungen verständigen konnten.
0: Also ist die Woche jetzt nur noch eine Formalie?
1: Die Woche ist keine Formalie, weil es natürlich auch darum geht, über die grundsätzlichen Linien der Haushaltspolitik jetzt sich auch auszutauschen ähm, und ja auch zu zeigen, was hat jetzt die Koalition und die Bundesregierung mit diesem Haushalt vor. Wir sichern soziale Sicherheit in unsicheren Zeiten. Wir haben die Demokratie gestärkt, indem wir zum Beispiel über 100 Millionen Euro mehr für jüdisches Leben und einen Kampf gegen Antisemitismus ausgeben. Wir haben die Freiwilligendienste gestärkt in diesem Haushaltsverfahren. Wir haben wichtige Investitionen für Klimaschutz und äh, Transformation gesichert. Und gleichzeitig ist ja auch die Stunde der Opposition eigentlich zu zeigen, was sie anders machen würde, Leider wissen wir das nicht von der größten demokratischen Oppositionsfraktion. Die Union hat keine Änderungsanträge im Haushaltsverfahren in den Bereinigungssitzungen vorgelegt. Sie kann nur kritisieren, kann aber keine Alternativen aufzeigen. Das bedauere ich ausdrücklich, weil es die Union damit dem demokratischen Diskurs entzieht und ein Stück weit auch haushaltspolitischen Populismus macht, indem sie nur kritisiert, aber nicht sagt, wie sie es anders finanzieren würde.
0: Das wird dann vielleicht alles Teil der parlamentarischen Debatte werden. Nun gibt es aber auch. Aus Ihrem Lager, aus dem Ampelkoalitionären, durchaus wieder Stimmen, eine Diskussion über Erhöhung des Kinderfreibetrags, beispielsweise, die ja nicht nur die FDP, sondern wohl auch ihr Parteivorsitzender Omit Nuripur will. Daher die Frage, ist das alles jetzt belastbar, was Sie da vorlegen? Ja,
1: 1924 ist belastbar und er wird diese Woche auch im Bundestag beschlossen werden.
0: Was macht Sie da so sicher?
1: Ähm, alle Signale, die ich bekomme, so alle also die Fraktionen von SPD, FDP und Grünen werden diesem Haushalt am Freitag zustimmen. Davon können Sie sehr sicher ausgehen.
0: Mhm. Dann schauen wir auf diesen Haushalt 2024. Sie haben ihn ja schon gelobt, auch die Anstrengungen geschildert. Lässt sich beantworten. Wer muss dafür bezahlen, dass es nun keine extra Schuldentöpfe mehr geben darf?
1: Wir haben ein ausgewogenes Paket. Es gibt ähm, Einsparungen in diesem Paket. Es gibt, äh, die zum Teil auch schmerzhaft sind, es gibt klimaschädliche Subventionen, die wir abbauen. Ähm, es gibt viele Steuereinnahmen, die wir einnehmen, weil auch Wirtschaft, äh, Verbraucher und Verbraucher, Arbeitnehmer und Arbeitnehmern ihre Steuern bezahlen. Und äh, so schaffen wir es eben, dass wir wichtige Investitionen trotz des Urteils zum Beispiel aus Karlsruhe auch noch sichern. Wir werden viele Investitionen im Klimaschutzbereich im Bereich der Dekarbonisierung die Industrie umbauen, wir werden auch wichtige Investitionen im Bereich der Bahn umsetzen können und wir haben es geschafft, trotz massiver Forderungen zum Beispiel aus der Union, dass wir nicht Einschnitte im Sozialstaat machen werden. Die Drehgesetze beim Bürgergeld werden weiterhin angehoben. Das war ein wichtiger Erfolg, dass sich Menschen auch verlassen können in diesen Zeiten, dass wir nicht im Bereich der sozialen Sicherung einspannen werden.
0: Aus den Grünen, Von den Grünen heißt es aus der Fraktion, dass weiterhin natürlich diese Investitionen in den Umbau der Wirtschaft, Zukunftsinvestitionen, dass, dass es noch mehr braucht. Wie soll das aber gelingen, wenn kein Geld mehr da ist?
1: Es ist richtig, wenn Sie auf einmal kurzfristig durch das Urteilsbundesverfassungsgericht 60 Milliarden Euro zur Rücklage löschen müssen im Klimatransaktionsfonds, ist das schmerzlich für wichtige Klimaschutz- und Investitionsprojekte. Das will ich gar nicht verhehlen, da muss man auch ehrlich sein. Aber 30 Milliarden dieser 60 Milliarden konnten auch in den nächsten Jahren gerettet werden. Das sind ja Investitionen, die über mehrere Jahre dann auch stattfinden, über sogenannte Verpflichtungsermächtigungen. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die die gesamte Gesellschaft eben auch diskutieren muss, äh, nicht nur die Grünen, sondern Klimaschutz. Dazu haben wir uns alle verpflichtet mit dem Klimaschutzgesetz und mit dem völkerrechtlich verbindlichen Abkommen in Paris. Das ist unsere Aufgabe, für unsere mhm. Kinder und Enkel zu sorgen. Und es geht auch um Arbeitsplätze und Jobs. Die USA und China investieren massiv in klimafreundliche Arbeitsplätze. Und deswegen begrüße ich, dass jetzt viele deutsche Unternehmen, 50 namhafte Unternehmen auch fordern, dass es Planungsinvestitionssicherheit das halt gibt und eine Modernisierung auch der Schuldenbremse und wichtige Investitionen in den Umbau und Klimaschutz und in Transformationen gute Jobs. Und viele Ökonomen und Ökonomen fordern das auch. Also, wir müssen aber reden. Das sind die Forderungen.
0: Aber verzeihen Sie, wenn ich Sie da unterbreche. Aber die Frage ja. ist ja, woher soll das Geld kommen? Gestern Abend bei Harter Bafé in der ARD, da sagt Ihr SPD-Kollege Carsten Schneider, heute ja Staatsminister, aber lange Jahre auch mit Ihnen zusammen Haushälter. Ich wollte mal kurz zur Finanzlage ein paar ehrliche Worte sagen, so Schneider. wir haben, einfach kein Geld mehr. Fasst das die Kassenlage am besten zusammen?
1: Also im Haushalt 24 haben wir wichtige Investitionen gesichert. Wir haben die soziale Sicherheit deutlich gestärkt. Und das ist Beispiel klar, aber diese
0: Zukunftsinvestitionen, über die wir gerade sprachen, die erfordern ja Milliarden.
1: Die erfordern Milliarden und so ein klimaneutraler Umbau der Wirtschaft, und Gesellschaft bis spätestens 2045 in Deutschland, worauf sich alle demokratischen Parteien verpflichtet haben, die kann man nicht aus der Portokasse bezahlen. Deswegen ist es nicht nur die Aufgabe der Grünen, sondern die Aufgabe aller demokratischen Fraktionen, sich damit zu beschäftigen, wie können wir klimafreundliche Arbeitsplätze und Jobs schaffen und unsere Klimaschutzziele einhalten und damit unseren Enkel eine lebenswerte Zukunft hinterlassen. Und deswegen werden wir auch mit demokratischen Fraktionen weiter sprechen, wie wir zum Beispiel unsere starren Schuldenregeln Gemeinsam überarbeiten können. Äh, Deutschland hat mit Abstand die niedrigste Staatsschuldenquote aller G7-Länder. Wir gehen Richtung unter 60 Prozent. Die anderen Staaten sind über 100 Prozent im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Und gleichzeitig haben wir eine Infrastruktur, die äh, zum Teil ähm, richtig sanierungsbedürftig ist. Und wir haben große Investitionen in diesen Umbau auch zu tätigen. Und es wäre aus unserer Sicht falsch. Das nicht, wie große Unternehmen eben auch zum Teil über Fremdkapital, auch über Kredite zu finanzieren. Und dafür wollen wir sowohl mit allen demokratischen Fraktionen, auch mit der CDU reden, wie wir die Schuldenbremse reformieren können. Viele CDU-Ministerpräsidenten haben sich dafür ja in der Vergangenheit auch offen gezeigt.
0: Aber es fehlen, stand jetzt, die politischen Mehrheiten. Was bewirken Sie, wenn Sie immer wieder dieses Thema reiten? Ähm, es gibt ja auch, tappen Sie damit nicht im Grunde in die Falle der ständigen Debatte, der ständigen Forderung, des ständigen auf den Prüfstand stellen und damit am letzten Endlich auch auch austesten der Koalition, denn die FDP hat sich ja klar gegen die also oder für die Schuldenbremse ausgesprochen.
1: Klar, das wissen wir auch. Und wir stehen Deswegen fordern Sie Haushalt. es einfach noch mal. Nein, nein, wir stehen noch zum Haus des 2024 und wir haben dort gute Kompromisse gefunden gemeinsam in der Koalition, dafür bin ich sehr dankbar. Und die werden wir diese Woche im Deutschen Bundestag beschließen. Gleichzeitig schließt das ja nicht aus dass man als Partei und Fraktion trotzdem darüber hinausgehende weitere Forderungen hat. Und außerdem ist es ja eine Debatte, die die gesamte Gesellschaft bewegt. Also gucken Sie sich an, der BDI, die IG Metall, ganz viele Ökonomen, Ökonomen, Konservative, wie... Linke progressive Ökonomeninnen und Ökonomen fordern das. Ähm, zum Beispiel auch Michael Hüter, der Chef des Arbeitgeberner Institut der Deutschen Wirtschaft. Jetzt haben sich 50 namhafte Unternehmen dazu geäußert. Also diese Frage beschäftigt extrem viele. Und es natürlich es gibt es auch die Anforderungen von Parteien und Fraktionen darauf, zu reagieren. Es ist auch keine neue Position, dass wir als Grüne schon länger für eine Reform, nicht für eine Abschaffung, aber für eine Reform der Schuldenbremse eintreten. Das sollten das jetzt verschweigen, wäre auch komisch, wenn wir diese Position haben. Gleichzeitig sagen wir auch, wir wollen in der Ampel weiterhin gut auch zusammenarbeiten, wollen dort sinnvolle Kompromisse schmieden und daran werden wir auch gemeinsam natürlich auch dann miteinander ringen. Und wir wissen um die Position der FDP und des Finanzministers und äh, dafür haben wir Respekt. Und mhm. Gleichzeitig haben wir eigene Positionen, und die werden wir auch einbringen.
0: Und dieser Haushalt, der hält die Schuldenbremse jetzt ein, aber in diesem Haushalt steht auch eine Art Vorbehalt. Daraufhin haben der Kanzler, aber auch der Bundesfinanzminister von der FDP, eben Christian Lindner, hingewiesen. Es geht um die Unterstützung für die Ukraine. Wenn diese doch größer ausfallen sollte, ausfallen würde, ausfallen müsste, dann könnte man die Schuldenbremse doch noch aussetzen. Welches Szenario wäre das denn?
1: Also die Schuldenbremse geht immer laut Grundgesetz, weil natürlich ist eine... Notlagenregel gibt im Grundgesetz mhm. nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 im Grundgesetz, dann geht die reguläre Schuldenbremse nicht in eine Notlagenklausel. Wie mhm. geht es in Frage, wenn zum Beispiel einfach die Ukraine noch mehr Hilfe und Unterstützung bedarf. Wir unterstützen jetzt die Ukraine im jährlichen Bundeshaushalt ohne die Nutzung der Notlagenregel in Höhe von gut 15 Milliarden Euro, indem wir zum Beispiel militärische Hilfe von 8 Milliarden Euro dieses Jahr finanzieren, zwei Budgethilfe. Wir nehmen hier deutlich viele Menschen aus der Ukraine auf als Geflüchtete und integrieren sie, was sinnvoll und gut ist. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir das machen, weil es um die Freiheit Deutschlands und Europas geht, nicht um die Freiheit der Ukraine, die dort gerade verteidigt wird. Und falls sich die Lage verschlechtern sollte, zum Beispiel kriegt jetzt Russland aus Nordkorea auch Raketen, falls es zum Beispiel in den USA zu Problemen kommt mit der weiteren Unterstützung, auch viele europäische Länder geben leider viel zu wenig Geld aus für die Unterstützung der Ukraine, dann werden wir weiter helfen, Man wird es nicht an einer dogmatischen Einschätzung von Schulden scheitern, dass wir den ukrainischen unterstützen. Aber es gibt keinen festen Punkt,
0: an dem das dann ansetzen keinen festen will.
1: Punkt, aber es gibt das klare Wort und Versprechen des Bundeskanzlers und der drei Regierungsspitzen, dass wir auch, wenn die Ukraine mehr bedarf und äh, weitere Unterstützung notwendig ist für ihren Freiheitskampf, dass wir dann die Notlagenklausel auch des Grundgesetzes im Rahmen der Schuldenbremse nutzen.
0: Sagt Sven Christian Kindler, Grüne, Haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion, heute Morgen hier live im Deutschlandfunk. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch. Vielen Dank, Herr danke Ihnen. Auf Wiederhören.